0: Muy buenos días, un cordial saludo y bendiciones abundantes para ti y tu familia. Soy el diácono Orlando Fernández Guerra del Arzobispado de La Habana en Cuba y esto es Hablemos del Libro. Durante la segunda mitad del siglo I después de Cristo, la literatura cristiana experimentó un crecimiento acelerado. Se multiplicaron los evangelios, las cartas y los apocalipsis e entonces se hizo necesario establecer algunos criterios para garantizar la autenticidad de los libros sagrados. Esto hizo que muchos textos quedaran fuera de lo que se llamaría el canon y comenzaran a llamarse apócrifos. Hoy te hablaré del canon de los libros cristianos. Todos los libros no podían reclamar para sí la inspiración divina. Era necesario establecer algunos criterios a través de los cuales se garantizase la comunión con las enseñanzas originales de Jesús. Así fue como nacieron los criterios que ayudaron a purificar los textos y a dejar solo los que hoy forman parte de nuestro canon. Estos son, número uno, que pudiera probarse que sus historias procedían de los apóstoles, pero sabemos que ellos no escribieron nada. Su predicación se había hecho de manera oral. Sin embargo, las comunidades que ellos fundaron guardaban memoria de su misión entre ellos. Número dos, que el libro estuviera en conformidad con la doctrina de los apóstoles o sus discípulos más cercanos esto ayudó a discernir unos textos de otros y así se pudo sacar de la literatura circulante la que tenía que ver con algunas sectas no cristianas y número tres, que fueran usados en las lecturas comunitarias sobre todo en las celebraciones litúrgicas la liturgia marcó un hito importante en la universalización de los textos y en la unidad de toda la iglesia aunque parezcan sencillos, estos principios hicieron que muchos libros quedaran fuera con el tiempo, incluso algunos muy conocidos y queridos. Y esto porque no todos eran conocidos o celebrados en las comunidades cristianas. ¿Cuáles quedaron? Los que eran más leídos, más celebrados y más copiados. A medida que estos criterios avanzaban en la vida de la Iglesia, algunos libros de mucha popularidad quedaron fuera. Por ejemplo, la carta del Papa Clemente Romano, la de g y otros. Por otra parte entraron algunos que hasta entonces se tenían por deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Estos son la carta a los hebreos, la carta de Santiago, la segunda carta de Pedro, la segunda y tercera carta de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis, así como algunos fragmentos dentro de los mismos evangelios de Marcos, Lucas y Juan. En cuanto al Antiguo Testamento, se ha pensado comúnmente que los cristianos tomamos de los judíos la Septuaginta y con ella una lista más amplia de libros. Pero la realidad es que la Iglesia comienza a organizarse precisamente en el periodo en que los judíos todavía no han cerrado sus escrituras. Aunque los libros provienen del mundo judío, hicimos un uso distinto de ellos. Por esta razón, el canon del Antiguo Testamento cristiano tuvo una historia paralela a la de la Biblia Judía, coincidente en algunos libros, pero independiente en otros. Esto se debió a dos razones fundamentales. La primera, que este texto existía en griego, la lengua que se hablaba en todo el Imperio Romano, y por tanto no tuvimos que hacer una traducción para nuestro uso. La segunda, muy importante también, es el uso que se hizo de ella para demostrar que todo hablaba de Cristo. Esta fue una de las razones, quizás, para que el judaísmo abandonara la secta cuando estableció su canon. Por tanto, la Tanakh hebrea de los judíos y el Antiguo Testamento de los cristianos pueden tenerse como dos colecciones con un mismo núcleo central, aunque luego se diferencien en su tamaño por razón de su desarrollo histórico. De hecho, la elaboración de un canon o lista sagrada de libros fue un proceso que tomó años tanto en el judaísmo, como en el cristianismo. En cuanto a la lengua y estructura del Nuevo Testamento, hay que saber que fue escrito todo en griego común o popular. Este bloque de libros consta de cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A continuación está el libro de los Hechos, que es de la segunda parte del evangelio de Lucas. Luego vienen las trece cartas paulinas. Inmediatamente después, de las cuales está la Carta a los Hebreos, después las siete cartas católicas, que son primera, segunda, tercera de Juan, Santiago, primera y segunda de Pedro, y Judas, para cerrar con el libro del Apocalipsis. En total, 27 libros sagrados. Otra cosa muy curiosa es que los autores no pusieron títulos a sus obras. estos con que los conocemos, los puso la tradición de la iglesia más tarde. Por eso se llaman Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas. Los testimonios más antiguos que conocemos de tales títulos son del año 200 d.C. Esta utilización uniforme de ellos muestra que ya se habían reunido en una colección y que era conocida por las comunidades primitivas. No es hasta la segunda mitad del siglo IV que se perciben intentos serios de elaborar una lista definitiva de libros el documento más importante de la antigüedad sobre esta lista de libros neotestamentarios es la carta pascual de San Atanasio de Alejandría en ella se mencionan los actuales 27 libros del Nuevo Testamento pero todavía no eran reconocidos universalmente ya que otras comunidades en Asia Menor tenían listas distintas el concilio de la odisea que se celebró hacia el año 360 enumera 26 libros, mientras que en los concilios de Hipona del año 396 y Cartago del año 397 se enumeran ya los actuales 27 libros. Ahora bien, el primer documento romano con la lista completa de libros del canon es el llamado Decreto Gelasiano del siglo IV. Luego, en el año 1442, se celebró un concilio en Florencia y en sus documentos se mencionan todos los libros del Nuevo Testamento. Pero el concilio no se pronunció al respecto afirmando la universalidad de ellos. Así que no fue hasta el concilio de Trento, de entre los años 1545 al 1563, que la Iglesia Católica pronuncia una declaración dogmática sobre la Biblia. En ella dijo que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento son inspirados por Dios, porque Él es el autor de ambos testamentos y pronuncia su definición dogmática cuando dice que, si alguno no recibiere como sagrados y canónicos los libros mismos íntegros con todas sus partes, tal como se han acostumbrado a leer en la Iglesia Católica y se contienen en la antigua edición vulgata latina, y despreciare a ciencia y conciencia las tradiciones predichas, sea anatema. En 1870 el primer concilio celebrado en el Vaticano refrendó lo dicho por Trento, respecto a las escrituras. Según la fe de la Iglesia universal, declarada por el Santo Concilio de Trento, se contienen los libros escritos y en las tradiciones no escritas que recibida por los apóstoles de boca de Cristo mismo o por los mismos apóstoles bajo la inspiración del Espíritu Santo, transmitidas como de mano en mano, han llegado hasta nosotros. Estos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento íntegros con todas sus partes, tal como se enumeran en el decreto del mismo concilio y se contienen en la antigua edición vulgata latina, han de ser recibidos como sagrados y canónicos. Fin de la cita. Ya mediados del pasado siglo, el segundo concilio vaticano se pronunció sobre estas mismas declaraciones diciendo, las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Resumiendo, hasta Trento no tuvimos una lista de libros canónicamente establecida y universalmente vinculante para toda la Iglesia luego los concilios vaticano primero y segundo apostillaron este mismo dogma de fe nuestra biblia está compuesta por 73 libros en total 46 del antiguo testamento y 27 del nuevo testamento con esto cierro este capítulo y nos volvemos a encontrar el próximo domingo para seguir hablando de la biblia este maravilloso libro que fundamenta nuestra esperanza y que no se enamora al leerlo con fe hablemos del libro es un espacio para hablar sobre la biblia Podrá encontrarlo cada domingo en mi página de Facebook, así como en la de la Federación Bíblica Católica, en los grupos de WhatsApp y Telegram, Amigos de la Biblia, y en los sitios de podcasting de Evox, Spotify, PokerCast, Tuning, Overcast y Apple. Si todavía no te has suscrito, ¿qué esperas para unirte? Estoy esperando por ti. Ayúdame a servirte mejor y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.